0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. S bývalým ministrem vnitra a dnes podnikatelem Martinem Pecinou jsme se v předchozí části rozhovoru bavili o podivném vládnutí současné vlády, která soustavně něco jiného deklaruje a něco jiného dělá. Ovšem, nejde jen o vládu, ale i o podivný přístup médií, která se z hlídače změnila na dohlížitele nad správným smýšlením obyvatel. Náš host k tomu poznamenal, když vidím, jak se procesy debilizace obyvatelstva a procesy, které vedou k nesvobodě, zrychlují, tak z toho mám trošičku strach. Přesně tak, jak bylo v Orvelovi. Pravda je lež a válka je mír. A vůbec nechápu, jak se k tomu třeba média a média veřejné služby mohou stavět tak, jak se staví. To je pro mě horší situace, než když se lhalo za socialismu. Milí posluchači, i dnes je mým hostem někdejší předseda úřadu na ochranu hospodářské soutěže, někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu a také ministr vnitra a místo předseda vlády. Dnes podnikatel Martin Pecina. Ještě připomenuji, že je také honorárním konzulem Turecka. Pane inženýre, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
0: Když jste tedy vzpomenul Orvela, tak jsme ještě zapomněli na to jedno přirovnání, které bych řekla se právě v covidu ukázalo jako velmi citlivé svoboda je otroctví, <laughs> Ale vy jste řekl, že nevíte, jak byste to sám řešil. Vy jste byl v letech 29 až 2010 ministrem vnitra v úřednické Fischerově vládě a pak jste byl ještě 2013 až 2014 v Rusnokově vládě. Vždycky tedy rok jste tam byl ministrem vnitra. Já nikdy nedělám tady v rozhovoru v pořadu ku předu do minulosti rozhovory s aktivními politiky Vždycky dělám, když tak, s bývalými. A řekněte mi, čím to je, že vždycky ten bývalý politik mluví otevřeně, většinou pragmaticky, a najednou ví, jak by to mělo být. Já jsem tady zdůraznila, že vy jste tam byl vždycky po roce. A to člověk asi nestihne opravdu udělat žádné velké změny. Ale pozorujete i toto na sobě?
1: Samozřejmě, že pozoruju. Já jsem, ta první vláda byla 13 měsíců a ta druhá jenom šest, takže tam trošku rozdíl byl a ta první vláda toho byla schopná dělat, jako měla mediální podporu, to byla úplná fantazie, kdy prostě jako polovička těch lidí, těch samých, že? já jsem tam byl, Honza Koho tam byl a, a další lidé, Honza Fischer samozřejmě a a ti samí lidé, kteří byli dva půl roku předtím miláčky médií, tak potom byli úplně desperáti. A rozdíl byl v tom, že tam nás jmenoval Klaus a tam nás jmenoval Zeman. prostě úplně bizarní. E, nicméně jasně, že jsme dělali chyby a jasně, že bych z dnešního pohledu e, to udělal jinak. Já vám dám příklad. My jsme v roce 2009 byla prasečí chřipka. A pan, pan prezident tenkrát, my jsme uvažovali o tom, kolik se má koupit jakoby vakcín. A pan prezident Klaus říkal, že, ne, že, že ho teda nenaočkujou, tak jsme si dělali legraci, že ho bude muset ochránka nějakou foukačkou naočkovat. A když se říkalo, že všichni ústavní činitelé a vojáci a policajti se budou muset nechat povinně naočkovat, a byli jsme v nějakém v nějaké zasedací místnosti hasičského záchraného sboru a rozhodovalo se o tom, kolik se těch vakcín teda nakoupí, jestli za 900 milionů, miliardů, 3 miliardy, jo, prostě tak to tam lítalo. Panáměstek Marek Schneider tenkrát nám to, nám to vysvětloval, ty různé varianty a pak nám vysvětlil, jaká je umrtnost na tu prasečí chřipku. A já bych, já nechci, mě jako někdo teď chytá za slovo, jo? ale pro, pro porovnání, jo? prostě on nám řekl na tu chřipku, prasečí je umrtnost třeba 0,31%, něco takového. My jsme si říkali, no, to je doloz, no, možná to bylo víc, jo? prostě to, to mě fakt nechytejte za slovo, už si to nepamatuju. Ono je to dost, když vám z tisíce pacientů tři umřou, asi by se to teda očkovat mělo. A pak někoho z nás napadlo, že řekl, no a jaká je umrtnost na normální chřipku? A on říká, no tak to není 0,31, ale to je 0,28 třeba. No to jsme se teda vstekli, protože jsme říkali, dělá z nás prostě úplně idioty. Ale i přesto jsme tenkrát řekli, jasně, že nekoupíme tu nejagresivnější variantu, ale přesto jsme nějaké vakcíny nakoupili proti té prasečí chřipce, když potom se někde spálili ve spalovně a bylo to já nevím, 700 milionů vyhozených z okna. A když se ten ministr máte tu zodpovědnost, tak si představte tu hruzu, že ty vakcíny nemáte vůbec a ti lidi vám začnou umírat. Jo? Takže, takže jasně, takové chyby se dějou. No, ale je potřeba, aby se na to ten člověk potom zpětně podíval, aby vybral tu optimální variantu, zpětně se na to podíval a, a jako přijal z toho nějaké ponaučení.
0: Což, jak vidím, se momentálně u nás z covidu neděje. Stále pokračujeme v obhajování toho, co se udělalo, aniž bychom si řekli OK, dnes už víme víc a třeba v tomto se mohlo postupovat jinak.
1: No, problém je v tom, že dneska jakoby, ty objektivní informace nemáte. Mm-hmm. Máte propagandu z jedné strany, propagandu z druhé strany. Jeden vám říká, nejste naočkovaný, tak jste můžete jste umřít a nic vám nestane, když jste naočkovaný. Druhý vám říká když jste no tak to jste vyřízený do dvou let, jako dostanete záně svalu a šmitec, jo? A jako to objektivní zhodnocení já, já nikde nevidím a e, mám hrozný strach, že u nás jako ho ani neuvidím, protože to, co slyším nebo vidím v české televizi, tomu už se nedá věřit nikdy kdyby byl člověk po lobotomii, jo? takže Takže tam to... Tam se asi jakoby nic, co se tam říká, nemůžete považovat jakoby za objektivní fakt nebo pravdu a kde ty informace nakonec máte hledat. No tak tři včelky mám, no tak teď si počkám, hmm. jestli mi to skolí nebo to přežiju. A ještě jednou říkám, objektivně já nevím, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale kdyby se to mělo opakovat, já mám spoustu kamarádů, kteří mají velké problémy, dokonce se znali lidi, kteří umřeli na ten covid, a mám kamarády, kteří mají trvalé zdravotní problémy po tom, že měli COVID dřív, než se začalo očkovat. A takový můj, můj kolega, jeden společník, ten šel na čtvrtou dávku, protože on má fakt problémy po tom COVIDu, i když měl lehký průběh, ale potom prostě následky nepříjemné. Takže, takže já fakt nevím, jakoby, co, je, co je správné. A špatně je, že nikdo nehledá tu objektivní pravdu. Jo, to je jakoby katastrofa.
0: V tomhle případě se obávám, že... Absence otázek je zároveň i odpovědí. No, je to možné. možné. Vy jste tady zmínil jednu věc, když jsme se bavili o o té kontrole občanů, o tom, jak už v Číně mají třeba ten kreditní systém, tak vy jste řekl, že když vidíme tu debilizaci občanů, ale v tom citátu, o kterém jsem já tady hovořila, tak jste prohlásil, že vůbec nejvíc vám vadí vymývání mozku lidí. Co konkrétně jste měl na mysli? Kdo je největším vymývačem?
1: Já si myslím, víte, že několik ideologií, které náš svět úplně ovládly a pohltily, hmm. pro mě to, to, to je úplně jako na, na studijní materiál nebo na profesorskou práci nebo docenskou, jak je možné, že ve světě se podařilo naimplementovat tolika lidem eh, představu, že když budeme vypouštět do vzduchu CO2, takže jakoby se tady všichni uvaříme nebo všichni umřeme. Ja, to je pro fyziky a chemiky tak absurdní představa, že to nestojí ani za to, aby se zasmáli. A teď si představte, že přijdete na energetickou konferenci a v tom auditoriu sedí ti samý chlapi, kteří tam seděli před 15 lety, když jsem dělal náměstka, nebo před 20 lety skoro, když jsem dělal náměstka. Tam sedí ti sami, akorát jsou 20 roku. starší, přesně ví, jak to je, Akorát ti lidi, co sedí v tom, v tom panelu a mají diskutovat, tak to jsou prostě ideologové, kteří tam blábolí, jako úplně nesmyslí, že na to koukáte, říká, kde jsem se to jako ocitl.
0: Ale všichni a, tomu věří ti, no, kteří o
1: tom rozhodují. A představte si, já jsem byl na takové konferenci a říkal jsem, vy tomu tady všichni věříte, panelisti, uh-huh. tak mi někdo řekněte, kolik si myslíte, že je CO2 v atmosféře. CO2 je čtvrtý nejrozšířenější plyn v atmosféře, každý si to může dohledat na Wikipedii, to není nic tajného, uh-huh. ale nemluví se o tom 30 let a jediný, kdo o tom teda mluví, je, je, je pan prezident Klaus a to, toho považují za blázna kvůli tomu, ale co, a já jsem udělal stejný dotaz, víte, na, na té konferenci, je, v, to už je vlastně víc jak rok, a tam ti panelisti říkali, někdo říkal 10%, 15%, někdo říká, ne, to je moc, 2%. Nikdo neměl ani páru, ani páru. Uh-huh. A ta skutečnost je taková, že CO2 v atmosféře je pravděpodobně 0,04%. Bavíme se o 4, o čtyřech desetitisícinách. A ten nárůst, který je od roku 1650, tak to říkáme, že tenkrát bylo 0,03 pravděpodobně a dneska je pravděpodobně 0,04. A v třetí horách ho bylo 5% a taky se nikdo neuvařil. Jo? To je prostě úplně absurdní e, teorie, která vznikla v době, kdy Margaret Thatcher bojovala proti horníkům a potřeba vysvětlit lidi, proč e, jako kutání uhly je špatné. Když se spaluje, vzniká CO2 a vymysleli nějaké staré teorie. Jasně, když toho CO2 budete mít ve skleníku 30%, tak ty rostliny dobře porostou a bude tam velké horko, jo? protože to jakoby, tu nějakou odrazivost toho tepla ovlivní. Ale v těchto koncentracích to samozřejmě žádný vliv nemá. To je prostě absurdní. Tady teplota zemského povrchu se vám pohybuje v nějakých cyklech, zejména v závislosti na vzdálenosti země od slunce a v závislosti na slunečních cyklech. A pohybuje se takto pravidelně a v 17. století se v Severních Čechách pěstovalo víno a pak jsme měli ladovské zimy, jo, které už dneska neuvidíte. A Gronsko a, bylo zelené. A gro, Gronsko bylo zelené a dneska se tomu hrozně jako divíme, že se tam pod ledovcema eh, objevují nějaké osídlení. A toto já považuji za nejfantastičtější úspěch, nějaké ideologie a peněz, protože od té doby, co to Margaret Thatcher vymyslela, jakože e, tenkrát v 80. letech, jak ti horníci stavkovali, nebo na konci 70. to bylo, tak vymyslela to to, aby jako postavila veřejnost na svoji stranu proti těm odborům. No, a od té doby to nějak jako ta myšlenka žije a pak se do toho začaly dávat peníze, pak se vymyslely emisní povolenky. Já jsem byl na Zasedání High Level Meeting se tomu říkalo na úrovni náměstků, to jsme ještě nebyli v Evropské unii a já jsem dělal náměstka. Byli jsme přizvaní a začalo se tam vykládat o obchodování s povolenkama CO2. A já jsem říkal pro boha, jako OK, jestli tomu tady všichni věříte, tomu CO2, já, já s tím nemám problém, ale prosím vás, jestli chceme snižovat emise CO2, tak na to udělejte daň to je věc, která funguje 2000 let nebo 3000 let. Udělejte na to daň a ta spotřeba jako bude přirozeně klesat podle toho, jakou sazbu té daně dáte. Tak to máte u alkoholu, cigaret, u všeho. A e, oni říkají, ne, 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 to bude tržně komfort, komfortní. No tak to je tržně komfortní, tak to nic neovlivní. To je samozřejmě nesmysl. Čili celé to směřovalo jenom k tomu, že se rozdali nějaké povolenky. Ty povolenky měly hodnotu euro, dvě eura. Skoupili je finanční instituce, skoupili je lidi, co si na tom udělali biznis, a teď je prodávají. Pak Evropská komise řekla: Snížíme o 10%, a teď ti lidé je prodávají za 90 euro. To je jediný důvod celého bláznění z CO2. Samozřejmě, ostatní státy na světě se tomu smějou. Někdo toho využívá vtipně a. My to všechno zaplatíme, ale hrozně to zaplatíme a úplně nesmyslně.
0: Důležité je také zmínit to, že Evropa se na produkci CO2 celosvětově podílí 8%, ale přesto se rozhodla jít příkladem a začíná, svůj, začíná pracovat na tom, aby se stala naprosto nekonkurenceschopná. Právě proto, že propaguje ten Green Deal způsobem, který nemá co společného s klasickou znalostí s čítání, odčítání velké násobilky a trojčlenky. Řekněte mi, proč se toto děje? Vy jste teď řekl, že tady je velký biznis s emisními povolenkami. Dobře, Greta nemusí chodit do školy, ale... Je v tom ještě něco dalšího? Protože přece jako podřezat si tu větev pod vlastní zadnicí se může týkat i těch lidí, kteří na tom takto pracují.
1: Víte co, já si myslím, že z toho grindilu si každý vybral, si, si, by ti silní hráči vybrali to, co jim vyhovuje a to nějakým způsobem rozvíjí. Jo? Kdo si myslí, že... Že Greta je nějaká holčička, kterou napadlo, že bude někde chodit za školu a, a vzniklo z toho, jakoby to, co z toho vzniklo, a že to jako bylo spontánní a nikdo to neplatil a nikdo to neorganizoval, tak to člověka bych poslal do blázince. Že? Samozřejmě, že to byl nějaký připravený biznis někoho. Ale, okay, ale když se podíváte na jednotlivé ty díly, tak vidíte, jak to... Jak to Někdo rozpracovává a co se z toho stává. Tam zase příklad. Evropa vytvořila před, já nevím, 130, 140 lety první spalovací motor a od té doby automobilky v Evropě vlastně to rozpracovávají, to know-how. ještě v Americe samozřejmě, ale rozpracovávají know-how těch spalovacích motorů. A je to to, Díky čemuž náš automobilový průmysl byl nejsilnější na světě. To je to, co je naše konkurenční výhoda. Jinak nemůžeme Indům a, a hlavně Číňanům konkurovat ani omylem, když nebudeme mít špičkové spalovací motory. Protože jinak to auto, to, co s čím jsem dneska přijel, tak to vám v Číně vyrobí úplně stejné za poloviční cenu. A někdo e, se prostě rozhodl, že ty spalovací motory v Evropě zakáže, Což znamená efektivně, že celá výroba aut se přenese do Číny, do Indie, možná do Ruska, do Afriky asi ne, to je moc složité, ale, ale do, těchto států, do těchto států, možná Jižní Korea, možná Japonsko, do těchto států se přide, př, přenese celá výroba automobilů, nejenom spalovacích, se spalovacími motory, těch samozřejmě jakoby hlavně, ale i ty elektromobily se budou vyrábět v Číně a přivážet k nám. Čili z toho Green Dealu si každý vykousne to, co mu jako vyhovuje, to začne rozvíjet a já nevím, jestli to, jestli to, to dělají Číňaní s náma, tak jsou naprosto geniální. Jo? Ale říkám, my jim to,
0: i kdyby to dělali oni, jakože to vysloveně nevíme, tak my tomu kýveme tak, jako uh, Tak my na to naskakujeme a mě se, pokud vy jste tady naznačil, že Green Deal je řízená likvidace evropského průmyslu, nevkládám vám nic do úst, tak pán, jste to mysleli. Tak já nemohu ale přece jenom přijmout tezi, že by třeba Evropská unie chtěla evropskou konkurenceschopnost zlikvidovat záměrně.
1: No Evropská komise, já si myslím, že bez pochyby, ano. A co z toho má? Já, nevím, já jsem nad tím mockrát uvažoval, možná to je tím, si se tam dostali lidi, Timmermans není, není hloupý člověk, ale je to prostě nějaký ideolog. A já jsem si vždycky říkal, že kdyby chtěl Vladimír Putin zlikvidovat Evropskou komisi, tak Evropskou unii a ty státy Evropské unie, tak udělá všechno pro to, aby se do té Evropské komise dostali přesně ti lidi, a si tam dneska jsou. Jako, jako to je přece neuvěřitelné, že šéfku Evropské komise dělá Uršula von den Leyen. My to všichni vidíme, teď to je jak to je horší, než to bylo u nás, když jsme se všichni smáli, že tam máme bilaká a jakeše. Ale tak Vždyť zase vymyslela, prostě
0: vymyslela uh, slušivé uniformy pro
1: těhodné členky Bundeswehr. Jo, A záchody pro třetí pohlaví. jo? Jakoby tak jistě má nějaké... Má... <laughs> Zásluhy tu jsou. Ano, ano. Já, jak bylo v, té, v tom filmu největší filmová katastrofa, má několik v posledních letech měla několik zajímavých účesů, což je úspěch, který bych jistě nepodceňoval. Ale toto je prostě, toto jsou věci, které jsou pro mě úplně nepochopitelné, že že se lidé by této úrovně dostanou do takových pozicí. Tak, tak, já říkám, tak to snad všichni vidíme, že jo? A Jako vidíme to teda i, i u nás ve vládě na některých členech, jestli říkáte, jak to je možné, že ten člověk vyplaval tak vysoko, jak se z něho mohl stát ministr.
0: Jsou tady inženýři, jsou tady technologové, pravděpodobně jim nikdo moc nenaslouchá, protože pak by nemohly vzniknout teorie, že jenom ze spalovacích motorů, s aut, ze spalovacími motory, všichni přesedneme do elektromobilů a dál budeme pokračovat jenom v takovém čistějším světě. Když každý, kdo umí sčítat a odčítat, říká, že bychom museli okamžitě postavit čtyři nové temelíny. Tak řekněte mi, Jakým způsobem je možné, že stále se o tom naprosto vážně bavíme? Že se o tom baví jakože špičky ekonomie, hospodářství v Davosu? Vysvětlete mi to, já. já to neumyslím.
1: Toto vám vysvětlím, já myslím, tady je ten, tady je ten záměr podle mě naprosto jako jasný. Jo? Čtyři nové temeliny, to jste odhadla zhruba přesně, protože Skutečně v té ropě dovezeme ročně zhruba tolik energie, jako vyrobíme elektřiny. To znamená, pokud veškerou ropu bychom měli ropné produkty nahradit elektřinou, tak potřebujeme téměř dvojnásobit výrobu, což je samozřejmě nemyslitelné bez několika silných nových zdrojů a žádné se nestaví. Ale podle mě ten záměr je úplně jasný. Jo? Nechce se, aby se tolik cestovalo. Čili Elektromobilita podle mě není o tom, že všichni, koupi, všichni prodáme auta benzínové a koupíme si elektrické. Elektromobilita je podle mě o tom, že ten, kdo má Mercedesa nebo Audinu, tak si koupí elektromercedes ne, nebo, nebo, nebo Audinu, protože to auto, které stojí dneska 2,5 milionu, tak v té v elektroverzi elektro stojí prakticky stejně. Jo? Takže mě je skoro jedno, jestli si koupím bavoráka, benzínového nebo elektrického. A ten, kdo má škodovku, ten kdo bude si s... koupil za půl milionu, tak bude jezdit na koloběžce. Bude
0: sedět doma, dost na narajtoval. 15-minutová města, že jo, bude, to je ten projekt. Ano,
1: bude prostě jezdit na, kolo, na elektrické koloběžce nebo tramvají. Nebo a nebo, elektro-autobusem. nebo elektroautobusem a do práce se prostě bude jezdit autobusem, trolejbusem, tramvají. A tam možná ty spalovací motory nechají u, u, u těchto prostředků. Ale podle mě jednoznačným záměrem tady těch pánů, co o tom uvažují v Davosu, je ty lidi trošku přizemnit a říct těch aut už je moc. To taky plyne, že už je nebudeme chtít vyrábět a necháme to těm šíňanům. Těch autů je moc. A auta budou mít jenom jakoby v, 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 lidé výjimečně. A nejlepší jenom ti, kteří bydlí kteří byli v rodinném domku, kde si to budou přes víkend nabíjet z fotovoltaiky, a ti, ti ostatní prostě budou jezdit hromadnou dopravou a na sídliších to zase bude vypadat jak za mého dětství, že na velkém parkovišti budou stát dvě auta a když tato odejdou do práce, tak se tam bude hrát fotbal. Tak, ta, tak to bylo za mého dětství a to se vrátí podle Pokrok mě. Pokrok nezastavíš. Přesně tak.
0: <laughs> Povězte mi ale ještě jednu věc, abych uh, ty věci třeba lépe chápala Německo, které je takovým tím lídrem v prosazování zelené energie a obnovitelné energie a green dealu jako takového, tak po té, co odstavilo jádro, tak má najednou špinavější elektřinu, než mělo za několik posledních desítek let protože to muselo nahradit něčím a v tomto případě tím něčím, kromě tedy těch obnovitelných zdrojů, je především uhlí. A přesto dál káže a prosazuje elektromobilitu. Mm-hmm. Tady mě napadá jenom takový ten citát, že Německo neumí dělat malé chyby, ale my všichni se s tím vezem, my všichni se tváříme, že... tomu věříme a navíc to skutečně aplikujeme do svého života také. K čemu to může vést? A hlavně zase, proč se to děje? Vysvětloval jste mi Davos, ale takhle přece asi čistější prostředí nevypadá, když ho tím, těmi opatřeními, která dělám pro to, aby bylo čistější, činím špinavější.
1: Pojďte, minulý týden byl v televizi. Večer ve 22. pan Koblic, jako šéf burzy, burze, jasně 20 let tady, a proti panu Milovi, bývalému řediteli Česu. A pan Koblic tam vysvětloval, proč je v Německu problém a říkal, že ty ceny té energie lítají i do záporných hodnot proto, že v létě začne svítit slunko, těch fotovoltaik je moc a Němci, kteří správně odstavili jaderné elektrárny, tak zaplí místo nich uhelné. A to jakože základní chyba, že ty uhelné by měly vypnout a je jenom ty fotovoltaiky a balancovat se to těma plynovými elektrárnami. No já jsem skoro omdlel, jo, protože to je člověk, který nezná, nezná tu technickou podstatu toho, co se tam děje. A na to měl bývalý rektor Vysoké školy Báňské takové krásné pořekadlo a říkal tomu člověku se výborně rozhoduje, nebo jeho rozhodnutí nejsou zatížena zbytečnými znalostmi.
0: Protože by docházelo k předpětí a, a podpětí v síti ale, a to by tak ale, brzy vedlo k mít,
1: že... Musíte mít prostě tvrdé zdroje, jakoby musíte mít tvrdé zdroje, na kterých provádíte tu primární regulaci, tu nemůžete dělat na fotovoltaikách nebo na plynu. To jsou prostě absurdní věci, to musíme obrovské plynové elektrány, musíte mít tvrdé zdroje, které udrží stabilitu té soustavy. A myslet si, že si, vypnu. Jaderku, že vypnu uhlí a budu to všechno dělat jako by desetimegavatovýma motorkami. někde, to je prostě úplně, jako i úplně zcestné, to ta naše energetická soustava bude vypadat jinak jak bude vypadat, to víme, že když si zajedete do Afriky, tak tam to taky je, že mají ty solary a, ty, a ten plyn nebo ty diesly. U
0: vypadáte tak vesele, že občas, mě to deprimuje. No,
1: zajďte si do Sudánu, my tam jako hodně pracujeme, teď teda bohužel chvilku nebudeme, ale, ale tam si zajďte. Tam to takhle mají, ta frekvence, jim tam lítá 45 Hz, 55 Hz, žádný problém. No a občas jim nejde ta elektrika. No tak ti kluci jakoby vylezou z toho baráčku, oni to tam mají do dvou, do tří pater, udělají si, uh, udělají si rožnění před barákem, upečou si tam placku a jsou v pohodě. No já jsem zvědavý, jestli my budeme takhle v pohodě taky, kdyby se tady vypla, vypla elektrika. Jo? Ale, ale eh, co se děje v tom Německu? No v Německu se rozhodli, že tu elektriku můžou dovést, tak jak říká pan Koblic. Pan Koblin říká, proč budeme stavět nové zdroje, když elektřinu můžeme koupit na burze. Jo? To je takový jako, jako výkřik, na co budeme stavět temely, když máme elektriku v zásuvce? Takže, takže Němci se rozhodli, že to můžou dovést, protože jsme propojeni po celé Evropě a oni to bez pochyby můžou udělat, oni to bez pochyby udělají, protože nás přeplatí a ta elektrika bude někde chybět, že jo? bude a tak drahá.
0: A vystřelí ta cena jasně, energie pro nás jasně. do závratných výšin. Jasně,
1: ale Němci umít budou. Němci umít budou. To bude, jak se říkalo, za socialismu, jestli peníze budou v komunismu nebo ne, že jo? Tak se říkalo, praví marxisti říkají, že to bude taky tak, že někdo mít bude a někdo ne. A, a toto se přesně stane, takže. Takže Němci si odstaví svoje zdroje a řeknou tak, a ty jako vy tady, Auslendři, jako vy pracujte na nás kluci a posílejte nám tu elektriku, my budeme kupovat a budeme vám tady platit. Jo. To se přesně stane. A e, myslím si, že tam jako by se přesně směřuje. A i, i s tou elektromobilitou i se vším. ale jestli si všímáte, tak třeba ve Skandinávii tam už omezili ty dotace, teď se začne, začne zavádět zcela jistě nějaká spotřební daň na tu elektriku, na tankování do těch elektrických aut, takže ono to ježdění elektromobilem za chvilku bude stejně drahé, jako jezdění na benzín nebo na, na dízel. Navíc,
0: když vzpomínáme severské státy, třeba Holandsko, tak tam musíme vzít v úvahu, že ale oni prakticky nemají průmysl. Že? Oni nemají průmysl, tam je to s tou, tam je to s tou uh, elektřinou ještě trošičku jinak, než třeba u nás.
1: No ne, to jsou státy, pozor, které mají obrovskou výrobu elektrické energie, protože oni mají ten papirenský průmysl, oni ho tam spotřebovávají, mají tam spalování biomasy, mají tam vodní elektřinu a, a, a e, samozřejmě v, v Norsku, ve, ve Švédsku, plynové elektrárny, čili jakoby severské země, hlavně teda Finsko, Švédsko a i, i Norsko, tak mají obrovskou výrobu elektrické energie na jednoho na jedno občana, aspoň teda tak si to pamatuju z doby, co jsem dělal na městka a myslím, že to tak je dneška. A samozřejmě řeší úplně jiné problémy, než my, to je jasné. A, a ta jejich soustava elektrizačně je oddělená od té naší.
0: Ano, já jsem jenom spíš zmiňovala to, že oni nemají těžký průmysl, který je zase ještě úplně jiným odběratelem, oni nevyrábějí ani ta auta, ani ani ocel, ani ani nic podobného, tudíž, jak říkám, ten odběr je zase ještě trošku jiný.
1: Zničili si to dřív než my. Měli rauta ruky, švédska ocel, to to byl nějaký pojem, ale máte v zásadě pravdu, že už je tam taky vymalován.
0: Pane Martine Pecino, moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za jasné odpovědi na mé otázky. Díky.
1: Já taky děkuji. Se všema se loučím a věřím, že se ještě někdy potkáme ve vašem studiu.
0: Milí posluchači, pro dnešek se s Martinem Pecinou loučím, ale o tom, jak vidí současný stav nejen naší země, si budeme povídat ještě příště. Jsme rádi, že si na nás děláte čas i o prázdninách, a že nás také stále podporujete na účtu 10 10 34 90 16, lomeno 2700. Díky vám můžeme připravovat nové díly pořadu Kupředu do minulosti, Proč Martiny Kociánové Rada starších, Pravidelné pondělky s Ivanem Hoffmanem a také další pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.